0: Je suis sûr et certain que le Muscadet dans 10 ans, ça sera l'équivalent des Chablis euh, d'il y a 20 ans, pas maintenant. C'est-à-dire que ça va être un vin qui va être, à mon avis, couru parce que la qualité aura monté et, euh, et je pense que c'est la genèse. C'est vraiment le début.
1: Euh, moi, je fais des tests sur mes vins et quand j'estime qu'ils n'ont pas besoin de souffle, je n'en remets pas. Si j'estime que par contre ils en ont besoin, j'en mets un peu. Le maxi que j'ai mis, c'est 20 mg. Ouais, ça a largement suffi à le stabiliser, après hein. le vin était nickel et il n'a plus bouger. Je ne
2: veux pas... Euh... Je veux pas coller à un marché ou à une demande, ça, me... euh... ça me... <rire> l'impression de vendre mon âme au diable.
3: Il y a quand même une, une sphère comme ça qui circule euh, en permanence de vin naturel autour, euh, autour de la terre, en tout cas dans, dans beaucoup de pays.
4: C'était important que je retrouve du sens à ce que je fais, de savoir pourquoi on est là, et puis de s'amuser à faire les choses qu'on aime. Voilà. Je les ai rencontrés pour la première fois en 2013, lors d'un salon des vins vivants, Vinicircus. En août 2022, je propose une discussion à des vignerons du pays nantais qui vinifient leurs vins en méthode nature. Christelle Pinot, Philippe Chevarin, Christophe Bosque, Marc Penault, Nicolas Suto Un documentaire pour mieux comprendre le vin naturel.
0: Dès lors qu'on commence à consommer des vins, bah, je dirais, euh, voilà, propres, sans exagération, c'est-à-dire que euh, c'est tellement bien, quoi. C'est incroyable. La différence, mais c'est tellement important, Et c'est, euh, je dirais, que revenir en arrière, pour moi, c'est la folie. J'ai des, des amis qui ne consomment pas ça, et puis je ne veux pas les barber. Je sais que je les ai déjà barbés en discutant de vin, et, euh, et donc j'ai bien compris que je dis euh, Marc, calme-toi, euh, il voilà, n'y a, a, a pas que toi. Et donc euh, je participe à déguster les vins, et je ne bois plus, je ne peux pas boire. Euh, euh, on me verse un vin, je mets euh, une plombe à boire à finir le verre, parce que je sais que ben, mes, mes papilles ne fonctionnent pas, et puis je sais que derrière, euh, ça sera une catastrophe. <rire> Moins on consomme de, de sulfite et plus on est sensible,
3: ça c'est sûr et certain. Mon parcours de vigneronne a commencé dans le cadre de mes recherches en anthropologie, sociale et ethnologie, puisque euh, j'ai donc fait une thèse en anthropologie euh, sur le réseau des vignerons et des vignerons nature et ou biodynamique ce qui m'a euh, amené à faire du terrain donc euh, c'est le terme consacré en, en anthropologie en ethnologie assez longuement euh, dans ce milieu des vignerons et vigneronnes nature ça m'a évidemment euh, conduit donc, à, à produire un travail de recherche qui euh, par la suite a été euh, transformé en livre dont le titre la corne de vache et le microscope le vin nature entre science croyance et radicalité tout cela m'a donné envie à un certain stade de passer effectivement, comme on dit souvent, de l'autre côté, pour la simple et bonne raison que j'étais euh, curieuse à titre personnel euh, d'expérimenter plus avant encore euh, ce qu'on pouvait ressentir en se confrontant à ces pratiques-là. Et donc je vais entamer ma, ma, deuxième, euh, ma deuxième année, donc deuxième, euh, deuxième millésime. Euh, ce sont des vignes euh, qui n'étaient pas en bio qui commençait tout juste à, à passer en bio, et donc je l'ai convertis voilà. Dans les vignes, je, je pratique effectivement euh, euh, la méthode dite naturelle, c'est-à-dire sans aucun intrant chimique de synthèse, euh, l'utilisation de, de quelques tisanes, de quelques composts, donc je, je ne me pose évidemment pas la question de faire autrement, puisque, moi-même, euh, indépendamment de la recherche, les vins qui m'intéressent de boire sont évidemment des vins euh, naturels.
1: Je m'appelle Philippe Chevarin. Je suis installé à Houdon euh, comme vigneron depuis 2015, sur 4 hectares et demi, avec euh, du melon de Bourgogne, du gamet, du gros lot et les deux cabernets, cabernet franc et cabernet sauvignon. Donc avant, j'étais ingénieur du son. Je travaillais dans le spectacle vivant. Et puis, bon, voilà, j'avais fait un peu le tour euh, du métier. J'avais vraiment envie de changer. La révélation entre guillemets que j'ai eue, c'était chez, chez Thierry Puzla, donc, qui, est un, qui est un ami chez qui j'ai fait les vendanges. Et le jour où, en goûtant les raisins de Sauvignon, j'ai retrouvé les, les, le goût du vin euh, que je buvais chez lui. Quoi. Et ce qui n'est pas si évident que ça quand on boit du vin, euh, du vin classique, on va dire, conventionnel, c'est-à-dire qu'on est quand même assez éloigné du, du jus du raisin au final. Donc euh, bah, Jacques Carogé mon maître de stage, m'a trouvé les premières vignes à Oudon et du coup voilà, je me suis installé à Oudon, j'ai récupéré d'autres parcelles au fur et à mesure, j'ai fait du vin naturel. L'idée c'est de respecter au plus proche, d'être au plus proche du, du, du jus du raisin qui fermente. Je voudrais que le, 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 mon vin il soit, il soit unique, la vibration, le vivant qui, 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 qui sort de mes vignes en fait, du sol, et, enfin de l'osmose entre le sol, les vignes, le, le climat de, de l'endroit quoi.
2: Le, le métier de vigneron et de négociant parce que moi, je suis un vinificateur, un, un artisan vinificateur. Quoi. Voilà, c'est comme ça que je me définis, je pense que c'est ce qui correspond le mieux. L'idée que j'ai du vin, je l'ai suis fait toute seule, j'ai beaucoup travaillé pour ça, mais parce que j'étais passionné et euh, j'ai été formé par des conventionnels, je suis allé très très vite vers le monde du bio et de la biodynamie qui m'intéressait, euh, j'ai découvert les vins nature en 2009 et j'ai pris une gifle moi aussi, euh, ça m'a... Ça m'a décontenancé parce que j'avais bossé pendant 16 mois comme un ouf pour apprendre une technique, pour euh, même pas un an après euh, qu'elle explose en vol devant la magnificence de certains produits. Ça m'a même posé des, des problèmes intellectuels parce que euh, quand, quand tu es dégustateur professionnel, tu dégustes à charge, tu cherches le défaut du vent pour le corriger. Quel produit, quelle technique, et quand tu rencontres les vins nature qui sont pas euh, onologiquement parfaits, mais qui peuvent te donner quand même de l'émotion, euh, ça a été euh, ça a été violent quoi, parce que euh, j'avais la tête qui
0: disait
2: et il y avait le corps qui disait putain t'es con c'est bon quoi, <rire> euh, tu... et euh, à un moment bah, ça m'a ça m'a rendu malheureux quoi, euh, presque fou quoi parce que je... ça n'allait pas quoi, et puis à un moment j'ai euh, trouvé une solution déjà ça a été de d'arrêter de, de déguster que la charge essayer aussi de trouver les qualités quoi et puis goûter avec mon corps aussi quoi goûter en sensations goûter je dirais en son âme et conscience quoi c'est ce que je recherche moi comme euh, comme, comme plaisir dans le vin et c'est ce que j'essaye de donner aux autres Alors, ça ça marche ou ça marche pas mais en tout cas je travaille en ce sens là quoi
0: Alors pour moi la genèse de ça on peut dire oui 80, on va dire 95 c'est des personnes qui ont su que je faisais ces démarches là mais à l'extérieur c'est des cavistes à Paris euh, qui m'ont dit euh, bah as des vins qui sont euh, sans sulfite et tout ça. Et ben oui effectivement j'en ai une. Voilà, que j'ai fait sans sulfite, euh, nature, rien et tout ça. j'avais fait goûter toute la cave. Et puis euh, en dernière sorte je dis bah ben voilà j'en ai une que je trouvais bien mais qui était quand même différente des autres. Et euh, ce gars là il me dit euh, non et voilà c'est ça que je veux moi. Il oui, y a un problème, parce que là, il y a mal au lactique, donc c'est plus muscadet, ça ne s'appellera jamais muscadet. Euh, ça sera 20 tables. Euh, euh, il voilà, faudra trouver un nom, mais on ne pourra pas mettre muscadet. Et tout ça non, Il dit, t'inquiète pas. Il dit, moi, je te prends 1800 bouteilles de cette cuvée-là. et Il me dit, par contre, euh, pas de filtration, rien du tout. Tu le laisses comme ça. Il dit, moi, je me charge de la vente derrière, c'est ça que je veux. Donc je l'ai mis en bouteille, ce vin-là fonctionnait, euh, j'étais à Paris pour la présenter, le gars, il m'a dit, dit, viens, je vais faire un petit salon, il va y avoir des gars que tu connais sans doute, René Moss, euh, des gars comme Binaire et tout ça, et ben, je les avais croisés, mais pas plus que ça, je n'étais pas dans cette confrérie encore, loin de là, et donc euh, je me souviens de cet après-midi-là. Il y a plein de clients qui connaissaient déjà René Moss, qui connaissaient les binaires et tout ça. Et moi, j'étais euh, Muscadet. Il avait marqué en plus de ça Muscadet. C'était marqué Péno Muscadet. Il a des gens passés devant moi. Oui, euh, monsieur. Ça, mais personne tendait leur verre. Et à mon temps, il, euh, Olivier qui organisait ça, il me dit euh, Ça se passe bien et tout ça Il me dit Moi, je ne suis pas connu. Personne euh, euh, ne vient nous voir. Bah, je dis Non. Il attend. Attends. Il m'a présenté et il me dit bah, « Goûtez, vous allez voir euh, ce que c'est, c'est gars qui est... » euh, Donc à ce moment-là, les gens sont tournés, ils ont, ils ont tendu leur verre, j'aurais aimé. Et on a commencé à discuter de, de vin, on disant dit oh, « C'est pas du muscadet, tout ça ?» Et donc, bah, j'aurais dit bah, « Non, c'est euh, ce que j'ai bien dit, c'est pas du muscadet, c'est euh, un vin qui est, euh, entre parenthèses, nature, il n'y a, a rien de, que du jus de raisin pressé, et puis voilà, on l'a élevé. » Et honnêtement, ça décollait immédiatement. C'est-à-dire que les gens ont été « Ah non, mais moi j'en veux » et tout. Et là, ça m'a... Là, j'ai dit « voilà, c'est ça que j'attendais ». Et donc, je dirais, le déclic a été énorme, énorme. Pour moi, c'était rassuré et donc après, il n'y a pas une cuve, c'est-à-dire que tout est passé comme ça.
4: Je m'appelle Nicolas Suteau, donc euh, vigneron, enfin plutôt paysan vigneron à la Romaudière. Euh, donc, je suis sur une, une ferme familiale que j'ai repris en, en 2007, où il y a une partie vigne, il y a aussi un élevage de vaches euh, pour la viande, et puis aussi des cultures, et puis et tout ça avec euh, aussi pas mal de prairies. Voilà, j'ai repris ça à mes parents et, euh, qui partaient en retraite, qui étaient en, en conventionnel, donc euh, moi j'ai repris tout ça en conventionnel. J'ai essayé de commencer un peu la vente directe, puis. Euh, j'avais quand même l'idée dès le départ de passer en bio, mais sauf que mes parents ils étaient contre le bio, donc euh, ça ne s'est pas fait tout de suite et euh, ça a mis pas mal de temps en fait, à, à se mettre en place.
0: Je pense que Nicolas Suto, j'ai peut-être rassuré dans la mesure où lui, euh, quand j'ai vu ses vignes, je me suis dit, c'est quand même pas mal ce que, ce que tu fais. Et je trouve qu'il a quelque chose de hautement qualitatif, cest de dire que c'est un vrai paysan, euh, il fait de l'élevage, il prend ses produits de la ferme pour les réincorporer. Euh, non, On en rêve presque d'avoir ça, mais j'en ai pas rarement vu un cheptel de vaches et qui prennent euh, leur, leur fumier, décomposé, qui réincorpore dans les vignes pour donner de l'humus et tout ça. Et quand il m'a fait goûter ses vins, je dis... C'est dommage. Il euh, y a peut-être moyen de, de faire euh, autrement. Euh, en plus de ça, il avait un pinot noir que je trouvais excellent déjà. Donc je disais eh bien, si, si tu mets très peu de sulfite, euh, voilà, sans, sans avoir euh, de, de levure euh, exogène et des choses comme ça, tu, vois, tu vas faire des trucs. Et si tu les vendes, c'est très 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 facile parce qu'il y a des clients, il y a des milliers de clients qui attendent que ça. Et donc euh, bah, je crois qu'il a rencontré son public facilement. Après, maintenant.
3: La question de la définition, elle est souvent euh, demandée. Elle est à la fois simple et complexe, c'est-à-dire évidemment pour les personnes qui sont habituées à déguster du vin naturel. Ce sont des vins qu'ils qu côtoient, qu'ils dégustent depuis longtemps, qu'ils reconnaissent par le simple fait qu'il n'y a pas de produit dedans. Et donc ça ça donne une, une façon de déguster et des sensations qui sont tout autres qu'avec un vin conventionnel. Maintenant, effectivement, pour les personnes qui commencent, à, et même depuis un certain temps, entendre parler de, de cette question de nature... Euh, il y a une espèce de euh, complexité et aussi de flou entretenu par, euh, par différentes personnes, notamment euh, du côté euh, des vins conventionnels, parce qu'ils ont aussi compris qu'il se passait quelque chose. Peut-être qu'ici, il faudrait dire que, bien sûr, les vins naturels, le mouvement en termes numériques aujourd'hui est euh, très inférieur euh, par rapport à, à l'ensemble de la filière vitivinicole. Il n'y a pas de concurrence pour les, les conventionnels de ce point de vue-là, mais c'est par rapport au message symbolique qui est porté par euh, le mouvement des vins naturels. C'est là que ça se situe. Donc, euh, certains ont envie effectivement de continuer à jouer un peu à, avec ces frontières-là parce que parce que ça dérange. Et beaucoup s'emparent aussi des, des codes nature avant même qu'ils aient été complètement balisés. Ils le sont d'une certaine manière, notamment par des chartes qui existent, notamment la plus récente celle du syndicat de défense des vins naturels qui a été créé en 2019. Euh, mais néanmoins, il n'existe pas de définition, on va dire, et de, de label euh, de, de droit public, euh, comme peut l'être le, le label bio AB. Souvent, le vin nature, le naturel est associé à un vin bio. En bio, on peut utiliser encore tout un tas de produits, de pratiques, certes autorisées dans le cadre législatif de, de la bio, mais euh, l'idée du vin naturel, c'est de s'approcher au plus près euh, du jus de raisin fermenté entièrement naturellement, bien sûr avec des levures indigènes, donc propres au vin, donc qui ne viennent pas du commerce, et, et donc sans aucun euh, sulfite ajouté ou alors... Très peu, très peu, euh, de manière infinitésimale pour certains euh, qui mettent euh, quelques grammes ou à la mise ou, ou de manière très, très... Euh, évidemment, ça n'a absolument rien de comparable avec les doses autorisées, euh, non seulement en conventionnel, mais aussi en bio, puisque euh, en bio, il, il y a un, une fourchette qui est quand même assez euh, conséquente et, et donc on peut aussi faire du vin bio de manière industrielle, euh, en choisissant de conserver euh, un maximum de ce qui est autorisé euh, dans le cadre du vin bio. Euh,
2: J'ai été plutôt bien accueilli ici. J'ai été même aidé et tout, euh, par le milieu vigneron. Et beaucoup sont venus goûter pour voir ce que je faisais et tout quoi. Bah ça se passe bien en fait parce qu'ils apprécient les vins nature et tout au début ils étaient assez circonspects quand même hein. voire même étonnés par nos, nos façons de faire et tout quoi et euh, mais ils ont tous été respectueux ils sont venus goûter et on en a embarqué avec nous quoi voilà. donc euh, c'est cool on est deux à gorge maintenant être en nature et puis euh, c'est une révolution qui ne va pas s'arrêter, hein, parce que les consommateurs ont envie ce type de produit. Et puis pour ceux qui ont un peu de sensibilité, euh, quand tu as goûté ce type de vin, tu ne peux plus boire autre chose après, c'est pas possible. Un vin conventionnel, un Bordeaux à 5 euros, c'est une punition pour moi. Hein, je peux faire boire de l'eau, hein, je ne bois pas de vin quoi. moi moins qu'il soit 5 heures du matin. <rire> J'ai perdu raison, mais <rire> ceci est une autre histoire.
0: <rire> ouais. Par contre, c'est des rencontres, des gens qui ont été beaucoup plus avancés en disant « tiens, bah, je vais faire goûter mon, euh, mon vin ». Et euh, moi, je suis tombé sur notamment euh, bah, non parce que c'était un salon, un salon des vins à Paris. Et puis, on était l'un côté de l'autre, euh, on discute de, de choses et d'autres. Je goûte son vin, je trouve ça magnifique, mais c'est pas mon cépage. Donc, à partir de là, je trouve que son cépage est très très bien. C'était du vionnier, en l'occurrence, il avait de la Syrah. et... Et puis il me dit, bah, tu vois, là, on va faire des vins, on commence à faire des vins qui sont euh, sans sulfite. Et là, il y a un blanc. Parce que du vin sans sulfite, quand on a appris euh, à faire du vin à l'école, on ne nous a jamais dit qu'on faisait du vin sans sulfite, ce n'était pas possible. Et euh, donc, euh, voilà, on, on digère la chose, et l'année d'après, euh, on s'en revoit. Et je dis, moi aussi, j'ai fait un test. Sans sulfite, j'ai fait du vin sans sulfite, mais on ne peut pas. Tout de suite, ça brunit. Et puis il me dit euh, « Ah oui, il faut tout revoir. Est-ce que tu cultives tes vignes Est-ce que tu as des levures indigènes assez fortes et tout ça ?» J'ai dit « On cultivait les vignes, mais depuis que je suis vigneron, on ne cultive plus les vignes. Maintenant, tu sais, il euh, y a des, des herbans. Euh... » Il me dit « Non, mais il faut, faut repartir à la base. » Et donc c'est toute une remise en question. Et puis euh, je vais le faire connaître d'autres personnes. Il y en a d'autres dans le Beaujolais et ainsi de suite. Et puis effectivement, je me suis retrouvé dans un groupe... Tous les ans, pendant les salons, c'est-à-dire à l'automne, j'ai goûté des vins fantastiques, c'est-à-dire des vins purs. Le mot « pur » n'existait pas encore dans mon langage de Vignon. Le vin, c'était du vin, la pureté, c'est des choses qui sont manipulées, Moi, moi j'étais pas à ce stade-là. Et donc effectivement, ça m'a remis totalement question, et j'ai passé mon temps à avancer mais tout seul, à perfectionner, euh, j'irai ma pensée sur le vin naturel.
4: Bon, J'étais accompagné par un oenologue pour, euh, pour m'aider sur la vinif, enfin, pour me conseiller sur euh, plein de produits oéno qu'on peut mettre pour faire du vin, qu'on n'imagine pas d'ailleurs tout ce qu'on peut mettre pour faire du vin. Avec des levures, du sucre, des activateurs de fermentation, des tannins. Le travail est vraiment très simplifié. Quoi. Et puis en plus on perd le, le contact avec le goût du, du tiroir, du millésime. Donc euh, c'est chiant à faire. Et puis c'est aussi chiant à goûter parce que toutes les cuves ont le même goût. C'est un goût plat fin, qui raconte rien. Quoi.
1: Si tu veux, tu as des vignerons. C'est le, le vendeur de produits qui lui dit comment faire les vins. C'est-à-dire que le mec, il arrive, il lui dit « bah là, euh, il faut que tu, tu mettes du charbon pour éclaircir ton truc, pour t'enroser, il faut que tu mettes ça, machin, et puis en fait, il leur vend des produits, quoi. » Une espèce de visiteur médical, là, tu sais, euh, comme chez le médecin, là avec sa mallette, avec tous les, les échantillons de machin, et puis « tiens, vas-y, mets ça, mets ça, mets ça, mets ça, mets ça. » Quelque part, les vignerons sont un peu dépossédés de, de leur métier, quoi, mais ça se passe en grande culture aussi, c'est pareil, tu vois, avec tous les trucs maintenant, les traitements, ils disent « voilà, il faut mettre temps à telle heure, à tel, à tel jour, et on en est rendu là, quand même, dans pas mal d'endroits, donc euh, bah, le collage, c'est simple, hein. avant
2: hein, il servait d'albumine, hein, de blanc d'œuf. Tu mets ça sur la cuve et puis ça enlève les impuretés. Quoi, voilà. Maintenant il y en a plein, différentes, à base de colle de poisson, de trucs. Après il euh, y a des filtrations tangentielles, euh, où là carrément, il défonce les vins. Tu as les filtrations stériles, euh, moi je suis contre ça, parce que euh, là tu défonces ton vin, t'enlèves tout. La euh, filtration stérile, c'est à demi dire Les bactéries, les levures, euh, tout ce qui vit euh, est filtré. quoi. Euh, pas de sulfite. Ben, le sulfite, euh, c'est un conservateur, hein. c'est un antibactérien, c'est une espèce de couteau suisse quoi, hein, qui, va, qui va flinguer les bactéries, qui va lutter contre l'oxydation. Euh, le problème, c'est que ça lutte aussi contre la vibration du vin et que ça les, ça les pétrifie. Quoi. Et puis, euh, on en a fait un, un usage très, très intensif. Maintenant, moi-même, quand il y en a très peu, je le sens quoi, parce que je suis tellement habitué à boire ce type de vin. Quoi.
1: Si tu veux, dans le conventionnel, ils vont en mettre à toutes les étapes de la vinif. C'est-à-dire, ils vont remettre mettre à la vendange. Tu, tu vendanges à la machine, par exemple. Euh, dans la mène à vendange, c'est de la soupe. Là, s'il fait chaud, machin, ça part en fermentation direct. Donc, euh, ils sulfite pour pas que ça parte en fermentation. Euh, après, tu fais un débourbage. Donc, en général, il sulfite aussi à ce moment-là sous le pressoir. Quand ça coule du pressoir, il le sulfite. Une fois que tu as mis du soufre dans le vin, il est habitué à ça. Donc, en fait, il lui en faut tout le temps. Quoi. Parce que sinon, après, euh, si tu veux, tu as des choses que tu as empêchées de faire naturellement des choses de stabilisation, quoi, que le vin va, va opérer tout seul, et à partir du moment où tu les empêches, si tu arrêtes de mettre du soufre, il va faire ces, ces stabilisations-là tout seul, euh, au bout d'un moment, euh, et à des moments où il ne faudrait pas. Quoi, en fait. Chose qu'il aurait dû faire au début, il va les faire plus tard. Et... Après, tu es obligé tout le temps de, de l'alimenter en soufre. en soufre. Alors, il calcule ça en soufre libre. C'est une portion du soufre qui reste euh, qui est non combinée, en fait, qui reste à disposition des, des éventuels accidents. En fait. Pendant tout l'élevage, et il continue à rajouter du souffle pour garder ce, cette proportion de soufre libre égale toi, tout le temps dans le vin. Et ce qui fait qu'au final, tu te retrouves avec des quantités de souffle total qui sont énormes. Qui sont vraiment énormes. Et là, le vin, il n'y a, a plus de vin.
0: Quand vous manipulez tout, euh, tout le produit, faire un millésime euh, lorsque l'on fait ce genre de choses et puis... Au printemps, on va faire un concours de vin pour dire, ben voilà, on est... Euh, ce millésime-là a été primé et tout ça, mais quel millésime. Quand on est dans, dans ce spectre-là, en fin de compte, on pense à rien d'autre qu'à ça. quoi. On, on s'y prend, on va remettre tout en question.
4: Tous les ans, donc il est pas venu. Je me suis retrouvé tout seul à faire mon vin, et, euh, et ben là, c'était vraiment une, une révélation, quoi, de, de se retrouver vraiment en connexion avec, euh, avec le, le jus de raisin, et euh, une prise de conscience de se dire qu'il faut arrêter de mettre euh, toutes sortes de poudres dans le vin. Cette année-là, donc je me suis limité à mettre, enfin euh, très peu de produits ENO, euh, enfin aucun produit pour corriger certains défauts qui ne sont pas vraiment des défauts, mais et je pense que c'est à partir de là peu que la mécanique était enclenchée de tendre en fait, sur les vins nature que je ne connaissais pas en fait, à cette époque-là.
2: Si tu as un terroir vivant, c'est-à-dire qui n'est pas blindé de molécules diverses et variées qui peuvent modifier tes, tes vinifications, et bien, ça exprime le sol. Quoi. On a un réseau de champignons qui s'appelle la mycorhiste, Certains appellent ça l'internet des sols et tout, quoi. Pour, pour faire simple, euh, le, la plante vinifera, la vigne, elle peut pas, elle peut pas choper de, de minéraux et d'acides aminés euh, elle-même dans, dans, le sol. Les champignons le peuvent. Donc, ils sont devenus symbiotiques. La plante, en échange, euh, envoie de l'amidon euh, aux champignons qui peuvent pas synthétiser d'amidon. L'amidon, c'est des sucres. Ils ont la capacité à détruire, à digérer euh, les sols. Euh, plus rapidement que ne peut le faire euh, la vigne. Et il lui balance donc euh, des acides aminés, des, euh, des minéraux, donc le calcium, le magnésium, et ce genre de choses, quoi, qui font qu'elle euh, est mieux nourrie et tout. Voilà. C'est toute la magie du, du, du minéral, du végétal, euh, et puis après, de la vinification. Quoi. Voilà.
4: On ne voit pas tout ce qui se passe dans le sol. Toute la biodiversité qu'il peut y avoir dedans, entre les, les, tout ce qui est champignons, bactéries, et les liens qu'il y a entre, entre tout ce monde-là et, euh, et puis la plante qu'on veut faire pousser. Euh. on en parle un peu en dynamisme, c'est comme une personne à tête à l'envers, en fait, le, où vraiment le, le, la tête, tout le, tout le système nerveux, tout ça, c'est dans le sol en fait. Et à l'extérieur, c'est plutôt euh, partie respiration et gestion. Mais, euh, et on n'y encore pas assez d'importance et ce travail à faire, c'est vraiment de, de recréer tous ces liens, ces équilibres qu'il peut y avoir dans le sol. Le perturber le moins possible, donc il ne faut pas labourer. C'est une catastrophe, il enfin, ne faut pas tasser les sols, il faut les laisser couverts le maximum de l'année. Comme on voit aujourd'hui, fin de la chaleur, enfin, un, sol, un sol nu, enfin, c'est un four. Quoi. Du coup, ça crame tout ce qui peut vivre à l'intérieur. Et Il faut essayer de se dire qu'on n'est en fait, pas chez nous, mon vignoble, en fait, ce n'est pas vraiment chez moi. Enfin, on l'emprunte à, à un écosystème qui est déjà bien établi et il faut essayer de faire, euh, faire un peu son boulot sans, euh, sans tout, tout flinguer, et tout, per tout perturber.
0: Ça, c'est le brûlé par le soleil. C'est de la perte, hein Ah oui, au moins 10% de perte. Le griller du soleil. La chaleur. Moi j'en connais une en 76, une année de sécheresse. En 76, j'étais pas, pas vieux gars. Hein, moi. Donc à partir de, de ce moment-là, euh, j'ai vu dans, dans l'état des vignes, j'ai vu l'excitation des vignerons. Mon père, en l'occurrence, il va avoir des vins, ils vont faire 14, 15, 16 degrés comme dans le sud. Ça va être euh, phénoménal. Arrêtez non, c'est-à-dire que c'est des vins qui sont déséquilibrés. Parce que c'est des vignes qui ne sont pas habituées et des vins qui ne sont pas habitués avoir euh, ce style-là, c'est-à-dire qu'après, il faut compenser. Après, on travaille sur des pH, on regarde le pH, euh, où est-ce qu'il en est exactement. Est tout, tout est remis en cause parce qu'on sait euh, où on veut aller. A... C'est ce qui s'appelle l'expérience, quoi. C'est pas, pas en ayant peur qu'on avance, quoi. Il faut comprendre le, le, la chose. Il faut comprendre pourquoi il y a des vignes ici. Euh, pourquoi le climat, c'est pas le même climat que les autres régions. Est tout est à apprendre. Pourquoi ce cépage-là est comme ça Et, et pourquoi ce cépage-là n'a pas fait le tour du monde comme un chardonnay ou autre chose Pourquoi on, on a hérité de, de ça Il faut répondre à toutes les questions. Si on a répondu à toutes les questions, après on est à l'aise dans ses bottes.
2: Je vais racheter les terres en face, euh, deux hectares. J'ai un projet d'agroforesterie, enfin d'agriculture régénératrice. Quoi. En gros, j'arrache tout, je fais une jachère, euh, je mets... Euh, je mets des haies tout autour, un peu d'arbres au milieu, euh, des moutons pendant deux ans, euh, une sélection de plantes pour décompacter, euh, désempoisonner, remettre de l'azote. Il y aura deux phases. Il y a la phase euh, on plante la haie et on fait la jachère. Et puis après, il y aura la, la phase Moi, je veux mettre au moins 50% d'hybrides. Parce que bon, euh, le réchauffement climatique, on a des gels. Euh, là, on est à 5 gels sur 7 ans, ce qui est monstrueux. Euh, on ne peut pas continuer comme ça. Quoi. Voilà, le modèle qui était pérenne avant ne l'est plus. Quoi. Moi j'ai pas envie de planter de la syrah ici, personnellement. Euh, ça ne m'intéresse pas. Euh, donc je vais garder le melon de Bourgogne, 50%. Et puis 50% d'hybride, c'est-à-dire les années où il y aura des gènes et tout, je m'assurerai quand même un minimum de raisin et de, de, pour pouvoir faire tourner l'entreprise et tout. Quoi.
3: Dans une vision, donc, des vignes qui euh, s'intéressent à tout type de vivant, qui est peuplée de fait de, de, de différents vivants, euh, il y en a qui sont très visibles et d'autres moins, euh, il y a évidemment les animaux qui vont venir euh, euh, aider de manière très concrète, par exemple, en, en donnant leur euh, déjection dans, dans les vignes et qui va, euh, ces déjections vont apporter une certaine dose euh, d'azote euh, nécessaire aux vignes. donc Ça fait partie des échanges bénéfiques entre euh, vignes et animaux. Euh, des animaux viennent aussi euh, pâturer, euh, des moutons, euh, des oies. Les oiseaux aussi peuvent venir se servir de temps en temps. Alors évidemment, ils ne sont pas toujours, toujours les bienvenus au moment, euh, <rire> au moment des vendanges, mais ça fait partie de cette chaîne euh, globale qui est basique et qui est non pas euh, remise en valeur mais disons qui est euh, indispensable dans la vision nature pour que euh, la vigne devienne un ensemble vigne et donc ensemble vigne veut bien dire que tous les êtres qui peuplent cette vigne fonctionnent ensemble donc c'est tout un écosystème qui va s'entretenir dans des, des histoires de symbiose bénéfique euh, en tout cas la plupart du temps.
0: Je reviens avec un bon ange. Un vigneron, on lui dit comme ça, « Bah écoute, t'auras plus à s'attelliser, fini. » Il me dit, « Mes petites années, comment on fait ?» Et il y, y a des façons de faire, tu vas, tu vas voir, c'est-à-dire que la machine avant manger, tu la mets dans le poussé et tu fais ça tout à la main, tu cueilles mûr et ainsi de suite. Après, tu as plus traiter avec des produits qui te tuent les levures et tout ça. Il y, y a autre chose qu'on peut faire dans les vignes, euh, c'est-à-dire que tu reprends tout, euh, l'histoire de tes vignes, la culture de la vigne, la récolte, tout, tout est remis en cause et donc il y a plus plus d'un vigneron dans le conventionnel qui dit non mais moi je suis trop vieux moi pour me faire ça, hein, si, euh, je vais pas me lancer là dedans. Et donc euh, moi je comprends tout à fait hein, que c'est c'est pas évident du tout. On travaille sans filet et euh, j'irai un acrobate qui qui n'a pas de filet et tout ça, c'est au c'est quand il maîtrise euh, j'irai
3: son euh, son métier. Dans toutes ces façons de faire du vin euh, dit nature naturelle, euh, ou encore euh, vivant, ou sincère, ou pur jus, il y a, y a différentes, euh, différents qualificatifs, il y a cette question de la vision globale des choses. Il n'y a pas de frontière nette entre... Euh, les différents éléments du vivant. Donc il y a une appréhension des choses holistiques. Il s'agit de penser, d'envisager le monde différemment en ne séparant pas d'un côté les éléments de la nature et de l'autre les éléments de la culture. Donc il y a une très forte propension et appétence pour penser le vivant indépendamment de toute notion de domination.
2: Euh, moi je suis un fanatique du Gabro, c'est un, un des soldes de cette région donc, que j'aime tant. Euh, J'ai eu une masterclass là, en 2021 en, en Belgique sur le Gabro. Et un des deux organisateurs, euh, très discret. Euh, est le spécialiste mondial des roches plutoniques, il est géologue et il est planétologue, en fait, maintenant. Et il a une équipe franco-belge qui s'occupe de la planète Mercure. C'est des roches plutoniques, comme mon gabbro, quoi. Pour, pour faire court, c'est des plaques tectoniques américaines et européennes qui sont rentrées dans la gueule, quoi. Euh, C'était il y a 3, plus de 300 millions d'années et tout. Ça s'appelle le Cadéon je crois. Et euh, c'est monté à plus de 8000 mètres. C'était plus haut que l'Everest, ici. Ces fameuses roches plutoniques sont des, euh, des, des roches euh, magmatiques qui fondent très 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 lentement. C'est des Je J'arrive pas à le dire, c'est pas un peu importe. Et euh, Ce qui m'intéresse, moi, ça en partir dans, dans des trucs très techniques, en fait, c'est qu'il y a du. Naturellement, ça, ça met du magnésium et du calcium dans le vin. Ça donne un côté salin, iodé. Et puis surtout, euh, moi j'ai dégusté un vignon euh, qui s'appelle Michel Bréjon. Là j'ai découvert des élevages longs et là j'ai pris une claque, j'ai découvert qu'en fait on avait des terroirs extraordinaires, qu'ils étaient sous-exploités. Peu, peu de gens mettaient ça en avant. Le fameux Michel Bréjon vendait tout aux États-Unis euh, au prix du Sancerre à l'époque. Et euh, ils danger à la main, en levure indigène. Et, euh, et je me suis dit, moi, quand je reviendrai au Bled et que je vinifierai, je, je, ferai, je ferai ça, quoi. Et donc, euh, l'aventure a commencé en 2018 pour le, le melon de Bourgogne. J'ai réussi à récupérer 100 hectos sur Gabbro, et dès la première vinif, ça, ça a plu, ça a marché, parce que le, le sol faisait tout. Hein, euh, euh, moi, j'avais capté ce truc-là, je l'ai mis en œuvre, alors je l'ai vinifié en nature.
4: Tu penses toute l'année, c'est le moment où on joue. Quoi. Et on réfléchit, qu'est-ce qu'on va essayer comme nouveauté cette année quoi de Quel type de vinif C'est un peu comme de la cuisine, mais avec un seul ingrédient. Quoi. On a juste du raisin, quoi. mais on peut travailler de tellement de façons pour, le... pour aller dans plein d'univers différents. C'est ça qui est génial. Quoi. Et donc, voilà, vinif en nature, en fait, on ne s'interdit rien du tout. Quoi. Je me suis testé sur quelques cuvées en 2016, sur le blanc, rose et rouge. Vraiment sans sulfite, sans rien. Et donc, ça a plutôt bien marché. Donc, euh, dès 2017, ouais, tout était passé en vinif nature. Depuis donc, ce changement-là, ben, on réapprend tout, en fait. on réapprend à faire du vin. Donc, il faut apprendre un peu à, enfin, à sentir sentir les choses quoi, en fait, pour que ça se passe bien. Et euh, ça se passe souvent bien. D'autres fois, ça rate, euh, mais voilà, quand on se plante, eh ben, euh, on prépare le, le millésime suivant. En fait. comme ça qu'on apprend de ses erreurs.
2: Vinifier naturellement, ça veut pas dire ne rien faire. Hein. C'est pas non-interventionniste, hein. c'est pas... Euh, on prend le raisin, on le met dans une cuve, et puis on revient un an après, le pire, on a du vin. Hein. C'est des techniques de travail, assez pointues. Il faut de la chance aussi, hein, parce que <rire> On n'en parle pas assez, mais il en faut, parce qu'on maîtrise pas tout, quoi. voilà. Faut, faut le dire. On travaille sans filet, quoi. voilà. Ça, euh, par contre, la moindre connerie euh, se paye très, très cher. Mais c'est aussi toute l'excitation euh, de l'équilibrisme. Et moi, j'aime ce, ce, ce côté... Euh, on essaye de, de, de conduire une vinification, mais c'est souvent elle qui vous conduit et qui ne vous fait pas dormir la nuit. Quoi, ouais.
4: Ce qui m'amuse, c'est quand on fait des macérations. Couvera une cuvée en vin orange. L'idée que j'ai de cette année-là, c'est de faire des essais de, de durée de macération. Donc, il peut aller d'une journée à 3 jours, dix jours, 15 jours, voire plus, sur une même parcelle. Et après, du coup, on a des, des vins avec, avec des différences, parce qu'il y a plus ou moins d'extraction. Ce qui va être marrant après, c'est de faire des cuvées en allant piocher chez, dans tous ces essais, faire des assemblages une macération d'une journée avec des macérations de, de 3 jours ou de, ou de 15 jours. Euh, on peut tout dégrapper, on peut faire grappe entière, euh, donc en macération carbonique ou semi-carbonique. On peut faire de la macération aussi en millefeuilles où on assemble les deux. Il enfin, y a fait deux ans que j'ai des amphores on peut aussi faire des fermentations, élevage en amphores. Moi, je trouve que c'est tout l'intérêt du métier, c'est de, de s'amuser à, à faire toutes ces choses-là, tout en gardant. Le, en tête que tout ce travail là c'est aussi fait pour, euh, pour euh, mettre en, en avant le, le cépage, le terroir et puis le millésime. Alors,
2: ah bon, après on a on a accumulation de savoirs, d'erreurs et au bout d'un moment on, on a des pistes sérieuses, mais l'effet le, millésime d'une fois sur l'autre nous donne pas les mêmes raisins qui sont pas de la même qualité, qui ont pas voilà, qui peuvent être carencés en azote ou en, ou en certaines choses quoi. Donc à nous d'analyser, de comprendre, de faire des contrôles de maturité, de faire des contrôles avant, avant, avant vendange. Nous, des, des techniques qu'on a quand on est carencé, carencé en azote, on est quasiment tout le temps carencé en azote, c'est de faire des macérations pelliculaires, c'est-à-dire de laisser un pressoir la nuit avec du raisin fermé et pour que ça macère entre 6, 7, 8, 10 heures pour essayer de récupérer un peu de, de matière d'azote dans la peau du raisin qui, qui permettra de nourrir les levures après. Voilà. Euh, là, je suis parti un peu en technique, hein, mais bon. <rire> le vin, c'est aussi ça. Hein.
3: Jules Chauvet est effectivement une des personnes qui aujourd'hui fonctionne comme un repère. C'était un vigneron négociant euh, dans le Beaujolais. Lui s'est intéressé à la vie des levures et au microbiote du vin. Donc, il a repris des études en microbiologie et en chimie pour, précisément, pouvoir s'en passer. c'était une de ses phrases favorites... Et ce qu'il a fait à partir de 1951 pour les premiers essais. Et donc ensuite, il n'a eu de cesse de continuer ses recherches jusqu'à quasiment toute la fin, la fin de sa vie pour comprendre comment fonctionnaient les différentes fermentations. Fermentation malolactique, fermentation alcoolique en premier. Il s'est intéressé aux, aux, aux vivants, aux, aux micro-vivants, à ce qui se passait dans le vin. Donc c'est aussi pour ces raisons parfois que que des gens qualifient le vin naturel ou nature de vin vivant, puisque effectivement le mot nature s'est imposé, mais c'est quelque chose qui est relativement récent, puisque Jules Chauvet lui-même ne parlait pas de vin de nature, Il parlait plutôt de vin harmonieux, pur, mais pas nécessairement nature. Effectivement, les travaux donc, en sciences dures, de fait, on font partie aussi, bien sûr, des référents pour les vignerons aujourd'hui nature. Mais encore une fois, il y a souvent, dans la plupart des cas, articulation entre ces différents types de savoirs. Puisque beaucoup de travaux ont été faits, on comprend de plus en plus de choses dans la vie des levures et des bactéries. Mais, évidemment, comme il s'agit d'organismes de, de, vivants, on ne comprend encore pas complètement tout. Et donc, euh, chacun va essayer de faire ses propres petites expérimentations euh, à partir d'une grille de lecture déjà existante, laissée par euh, notamment Jules Chauvet.
0: Depuis très très longtemps, quand on fait une dégustation, on commence euh, par une folle blanche, parce que bah, c'est le vin le plus tendu, et puis, euh, rapidement, euh, on passe au melon de Bourgogne et on discute du melon de Bourgogne. Il y a une cuvée, deux cuvées, voilà, vive, vie, machin, et tout ça. Donc, euh, la folle blanche, on n'en parle quasiment pas. Ça se fait avec, euh, on les met avec les huîtres, ou en, là, on va mettre, autrefois, on met avec euh, du kir. C'était un moyen de faire passer la folle blanche. La folle blanche est issue... Euh, ben ce, ce, ces vignes-là, c'est des, des vignes qui, qui donnaient, au départ, des eaux de vie, donc des gros rendements. Mais naturellement, si c'est gros plans c'est vraiment parce que ça donne des gros, gros rendements. Et donc, euh, moi, j'ai fait le pari, j'en avais pas beaucoup, euh, donc j'ai fait le pari de faire de, de haute qualité. J'avais des vignes de 90 ans d'âge, j'ai toujours des vignes de 90 ans d'âge, on les a bichonnés, euh, voilà... Et donc euh, je me suis presque fait une réputation sur de la folle blanche euh, et euh, c'est vendu au jour d'aujourd'hui, je ne veux pas dire comme la Romane et mais presque tout est vendu d'avance.
4: Attention, les parts.
0: Ce vin sans sulfite, ça donne un fruité extraordinaire. Vraiment, c'est, euh, on arrive... Euh, moi, j'ai vu des, des fois des dégustations, mais on retrouvait presque le côté yuzu dessus, des, vraiment hein, le citron confit. Euh, ça donne beaucoup de fraîcheur. En entrée, ça permet de découvrir plein de vins derrière. C'est-à-dire que ce pas des vins qui sont acides, qui vous tordent le... Euh, non, non, c'est des vins qui sont frais. Et cette fraîcheur-là, c'est rare, et euh, je trouve que ce, ce cépage, euh, vraiment, quand il s'est bien fait, il est demandé, très demandé.
2: Alors, quand vous goûtez, ça vous fait saliver sur le côté de grande salivation là, bah, c'est le, le fameux côté yodé, ça là, c'est ce qu'on appelle l'umami en fait, c'est la, la, la fameuse cinquième saveur, et euh, qui veut dire savoureux, je crois, en japonais. Et euh, c'est une des caractéristiques euh, du melon de Bourgogne, euh, et particulièrement des melons de Bourgogne sur Gabrou. Quoi. Voilà. Mmh. Mmh. Gabro do c'est la vague euh, des 32 vues du mont euh, Fuji de Hokusai, la fameuse wave la plus connue au monde et de, de l'art japonais. Et euh, le do, c'est la voie, la voie au sens spirituel. Et Gabro, c'est le fameux sol que j'aime tant. Donc, en gros, c'est une déclaration d'amour à ma région et au Japon en même temps. Comme quoi, j'ai choisi la voie spirituelle du, du Gabro. Je ferai de mon mieux jusqu'à jusqu'à ce que je sois encore en vie pour essayer de sortir les plus grands melons de Bourgogne qu'on ait jamais fait sur Gabreau. Voilà. On va marquer 42 caisses ouais. dessus, ouais. comme
0: ça on saura pour les autres parcelles quand les
3: ce vin naturel a encore sa, sa propre part, euh, là aussi, dans ce secteur-là, d'autonomie. Et donc, euh, c'est effectivement une difficulté pour les consommateurs qui euh, ne connaissent pas du tout ce milieu et pourraient être tentés de le découvrir. Il faut aller au-devant de personnes qui jouent les intermédiaires, comme par exemple les cavistes, euh, les restaurateurs, les spécialistes de vin naturel, qui, eux, vont euh, faire ce travail de médiation pour euh, savoir euh, véritablement euh, comment est, est fait euh, le vin, qui, euh, qui est la personne derrière, comment elle travaille. Donc ça induit effectivement un rapport de proximité, souvent d'affect aussi, entre, euh, entre consommateurs et producteurs.
1: C'était, je voulais absolument retrouver, retrouver ça, cette, cette vibration du jus là, de raisin frais pressé, et sentir quelque chose de vivant en fait. J'en mets souvent le, ben pour la nuit en fait, quand je ne suis pas là, euh, je laisse de la musique tourner. Chez Ravopard, par exemple, je trouve que tout le morceau est construit pour aboutir à une note en fait. Et quand cette note là arrive, c'est comme une espèce d'aboutissement et on a l'impression que tout le morceau a été fait pour que cette note là puisse être jouée à un moment et qu'elle ait tout son sens. Tout le travail qu que je fais euh, sur la vigne. Euh, pour la culture de la vigne euh, et après sur la vinif, ben c'est pour essayer de trouver peut-être cette, cette, cette note, cette vibration là, du, du jus qui, qui, voilà, qui essaie de, de construire quelque chose pour arriver à ça. Quoi, en fait. Toute cette conjonction entre la terre, le sol, euh, l'air, euh, le, la plante, tout ce qu'on appelle le terroir, en fait. et puis les levures, parce que les levures, euh, les levures font aussi partie du terroir, les levures elles sont partout dans le chais, là et, et c'est elles qui transforment finalement le... le, le, le le jus du raisin euh, en vin. Dans la façon dont tu travailles la, la, la matière, tu, entre la matière sonore et la matière du vin, c'est pareil. Il n'y a pas une recette, euh, on ne fait jamais la même chose. Le millésime, c'est jamais, jamais le même, même si c'est le même raisin, même si c'est la même vigne. Et, et ce qui est, alors, Un truc qui m'avait vraiment marqué, c'est que quand j'ai appris faire du son, j'ai appris sur le tas, comme ça, c'est quelqu'un qui m'a appris. Voilà. Et la première chose qu'il m'avait dit, c'est qu'il m'a dit euh, dans le son, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que tu, tu vas, auras, des outils pour, auras des outils à ta disposition, mais il faudra toujours que tu les, les utilises différemment, que tu t'adaptes à toutes les situations que tu vas rencontrer, parce que ce ne sera jamais les mêmes. Et quand j'ai fait mon, mon stage à, à la Paonnerie, avec Jacques Carrogé, le premier truc qu'il m'a dit, il m'a dit, j'ai réfléchi à ce que je voulais te dire pour commencer, et il me dit, il n'y a pas de règle. Il m'a dit exactement la même chose. Quoi. Et là, j'étais dans, dans la même configuration, donc euh, bon, je me suis dit, bon, ça va le faire. Alors, ça, c'est un élevé
2: euh, en amphore, hein. celle que tu vois derrière. Celle-là, je leur parle, hein. enfin, je, leur, je, leur parle ouais. je leur fais des câlins, des cuves, et je leur passe de la musique. Alors, euh, elles écoutent, euh, moi je suis un peu un fanatique de bac, donc elles écoutent beaucoup de bac, mais elles écoutent pas que ça. Elles écoutent du Kamasi Washington, elles écoutent du Hendrix, euh, elles écoutent la Calas, euh, un bon Beastie Boy de derrière, les fagots, enfin. Euh, c'est suivant un peu mon humeur. Mais là, cette année, j'ai décidé de faire une playlist. Il y a un, un copain que j'adore qui m'avait appelé. Il m'a dit "Moi, je leur passe des, euh, euh, de la cloche tibétaine. C'est des ondes alpha. C'est très bien pour l'élevure et tout. <rire> C'était marrant d'entendre de la cloche tibétaine ici, quoi. T'sais. Et les voisins sont venus voir. Mais tu mets la musique ouais, ouais. Euh, Mais pourquoi bah,
1: euh, Pour le vin. <rire> ah bon Ça marche Et tu vois, pour revenir au 432, cette vibration, cette onde te fait que tu rentres plus en vibration, en résonance toi-même, toi avec ton corps, avec tes os du crâne et tout ça, avec, le, avec, avec cette forme donde là qu'avec le 440. Bon, le 440, c'est devenu la norme parce que ça faisait, ça faisait jouer plus fort, le son est plus fort en 440. Parce qu'il y a un truc qui vraiment qui s'accorde et du coup l'orchestre bah, il sonne plus fort. Tout ce que, toutes les expériences que j'ai vues avec le 432 c'est que c'est quelque chose qui flotte plus, tu sens vraiment la, la vibration du son, as, tu as son l'onde en fait. Alors que le 440 il est, le son est dur parce que cette vibration c'est presque qu'un fil, quoi. Y a plus de, tu sens plus l'ondulation. Tu vois entre un vin sulfité qui va être tout resserré et un vin sans soufre, tu vas le sentir onduler, tu vas le, tu vas le sentir vibrer en fait.
3: partie récit ethnographique qu'on peut retrouver dans le livre. Et donc, nous sommes au mois de novembre, je suis chez Anne-Marie Lavès, au, au petit domaine de Gimios, dans le Minervois. Et elle me dit « J'aime la taille. Pendant ce travail, elle n'a pas vraiment envie de parler parce qu'elle réfléchit à la façon d'envisager le devenir du cep. » Il faut par exemple savoir d'où viennent les vents dominants, cela influe sur le choix des branches qui seront privilégiées dans leur croissance ou au contraire celles qui seront reniées. Ces prises de décision demandent de la concentration. Je lui dis qu'elle m'expliquera plus tard, l'après-midi ou le lendemain, et je la laisse pour rejoindre les rangs après tailler. De fait, quelques heures plus tard, elle m'explique. C'est comme si je dessinais, comme si je sculptais, oui, pour lui donner la forme la plus belle, pour qu'il n'y ait pas de choses tordues ou qui poussent vers le bas, qui s'en mêlent les unes dans les autres. Il faut que tous les coursons aient leur espace vital pour ne pas s'enchevêtrer et risquer de se casser, ou qu'il y ait des grappes de raisins qui soient trop serrées ou des maladies. Tout le reste doit être lisse et bien propre, qu'il n'y ait pas de choses avec de vilaines coupures et des bouts de bois secs comme ça qui sortent partout.